0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Charles Consigny, euh, on s'est déjà dit bonjour, on ne va pas recommencer. Euh, vous êtes avocat, ancien chroniqueur euh, à « On n'est pas couché », l'émission de Laurent Ruquier. Euh, vous êtes engagé euh, dans la campagne euh, de Valérie Pécresse. Euh, vous n'y étiez pas obligé, vous n'êtes pas membre du parti Les Républicains. Euh,
1: pourquoi l'avez-vous fait J'ai toujours voulu faire de la politique... Je faisais de la politique euh, comme commentateur depuis plusieurs années. Euh, j'ai toujours euh, perçu mon intervention dans les médias comme une intervention militante, euh, comme une intervention de quelqu'un qui défend certaines idées, euh, des idées de droite, des idées libérales, euh, des idées aussi, euh, j'essaye, euh, maintenant euh, humanistes, puisque plus grand monde ne le fait en réalité. Donc ça me paraît euh, pas, pas un luxe absolu de dire que c'est bien aussi de ne pas proposer que des peines de prison euh, et, des, et des raccompagnements euh, à la frontière. Euh, et euh, je voyais cette échéance euh, arriver, et je ne m'imaginais pas la faire comme commentateur. Euh, j'avais envie de la faire comme acteur. En même temps, pardon de vous interrompre, mais euh, au fond, il n'y a aucune différence entre un
0: commentateur et quelqu'un qui fait campagne. Ça se passe à la télé, on dit ce qu'on pense. Enfin, on, fait, on essaye de séduire par ses opinions, mais au fond, je ne vois pas une grande différence.
1: Alors, c'est vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui... Comme commentateurs font de la politique, euh, les éditorialistes de CNews, euh, en fait font de la politique. Tous euh, nous. militent pour leurs idées. Les, les journalistes de France Inter font de la politique. Mais moi, je voulais la faire de manière vraiment, euh, vraiment engagée. Euh, une chose d'ailleurs que j'ai découverte qui m'a, qui m'a assez stupéfait, c'est que en réalité, dès lors que vous affichez la couleur euh, pour laquelle vous parlez votre parole a tout à coup moins de valeur. C'est très étonnant. Alors que vous êtes la même personne, euh, simplement vous avez dit que vous souteniez tel ou tel candidat et tout à coup, on vous écoute deux fois moins. Et quand vous parlez, on vous dit oui, mais vous dites ça parce que vous soutenez un tel ou un tel. Euh, ça, c'est, c'est, c'est un phénomène que je retrouve moi comme avocat. Euh, la parole de l'avocat, quand il plaide, elle a moins de valeur que celle du témoin, elle a moins de valeur que le procès verbal de police parce qu'on considère que euh, l'avocat, en quelque sorte, est une, euh, un genre de mercenaire. Mais euh, voilà, je voulais faire cette, la politique comme acteur. Je voulais aussi prendre date, en quelque sorte, montrer que maintenant, je souhaitais vraiment m'engager euh, comme euh, oui. acteur politique et ne pas simplement rester dans le giron du, du commentaire, puisque je pense que la politique... Alors il y a quelques contre-exemples, mais plus tard, on s'y engage et plus on a de mal à le faire. Parce que c'est trop dur, parce que c'est euh, trop hostile, parce que c'est euh, aujourd'hui très dévalorisé, parce que c'est, c'est voilà, c'est, c'est devenu un, c'est devenu assez sacerdotal et donc faut le faire tant qu'on a encore un peu d'énergie pour le faire. je pense. Vous
0: l'avez rallié euh, fin janvier, euh, Valérie Pécresse, oui. à un moment où elle était encore à 18% euh, dans les 17% dans les sondages. Oui.
1: Euh, euh, vous pensiez euh, qu'elle pouvait gagner? Oui, honnêtement, oui. Euh, Au début de la campagne, je le pensais. euh, Je trouvais qu'elle, comme on dit un peu vulgairement, qu'elle cochait pas mal de cases. Euh, Surtout, je voyais dans quelle mesure elle pouvait être une alternative euh, à Macron euh, sans, comment dire, qu'il soit jugée aussi compétente, disons, que lui, puisque je ne voyais pas d'alternative à Macron raisonnable. Il avait réussi à être le seul candidat perçu comme raisonnable. Et avec l'arrivée de Valérie Pécresse, on avait une alternative raisonnable. D'ailleurs, moi... Ce que je plaidais, c'était de ne de, 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 de pas forcément euh, s'enfermer dans un match à droite perdu d'avance avec Zemmour et, et Le Pen, puisqu'on n'aurait jamais été plus à droite que, que Zemmour et Le Pen. Plus à droite que Zemmour en particulier, c'est quand même très compliqué. Euh, et donc, je, je, je trouvais qu'on aurait pu défendre une position moins, euh, moins réac en fait sur un, certain nombre de, sur un certain nombre de sujets. Donc, je pensais qu'elle pouvait gagner. C'est une femme euh, surdiplômée euh, qui a un, un parcours brillant jusqu'ici, euh. Ça partait bien. Alors ça, c'est, ça c'est, euh, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais sur le papier, oui, je pensais qu'elle allait gagner. Mais
0: euh, ce pas très bon pour quelqu'un qui veut s'engager en politique d'avoir commencé
1: à le faire avec euh, Valérie Pécresse, qui a terminé avec 4,5% des voix. Vous savez, les avocats pénalistes sont les compagnons des chutes. Hein. Euh, moi, je, moi, j'ai ça dans le sens. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu aucun, aucun mal à faire cette campagne. Jusqu'au bout, jusqu'au bout je faisais des déplacements sur le terrain, euh, des émissions. J'étais même le dimanche soir à, à 20h euh, sur le plateau de CNews avec le score des 4,5% qui, se, qui s'affichait. Et ça m'a pas. J'ai, j'ai pas les mêmes préventions que, que beaucoup euh, peuvent C'est avoir. Vrai que vous avez
0: eu candid- C'est vrai que vous avez eu certains clients. pardon qui ont été condamnés à perpétuité.
1: Oui, je vous remercie de faire le relevé de tous les échecs de, de mon existence. Mais quand, quand on est avocat, franchement, moi, moi je conçois, j'ai vu pendant la campagne, beaucoup de gens qui, au fil de la campagne, s'éloignaient de notre candidate, s'éloignaient des plateaux de télévision, ne faisaient plus rien et en fait se mettaient à couvert pour ne pas être éclaboussés par la défaite. C'est pas du tout ma vision de l'engagement, qu'il soit politique ou qu'il soit autre. Moi, je considère que dès lors qu'on s'engage, surtout dans un truc aussi euh, sanglant que la politique, on le fait à la vie, à la mort, en quelque sorte. on va N'exagérez
0: a... pas, on dit que c'est sanglant, mais c'est beaucoup moins ah, violent c'est qu'avant. Non. Et, et c'est, de toute façon, c'est moins sanglant que de s'engager pour la Commune de Paris en 1870. Ce c'est, <rire> c'est, sa... non, non,
1: c'est sûr, et c'est moins sanglant que d'aller euh, euh, combattre sur le front euh, ukrainien. Mais, euh, mais croyez-moi LR c'est quand même sanglant.
0: <rire> vous avez 32 ans, euh, ça veut dire que vous étiez peut-être le plus jeune, qui a voté Pécresse. C'est possible. Parce que je crois qu'elle a fait 2% sur les moins de 60 ans. Donc 2% chez les actifs. Non, mais c'est quand même terrible quand on y réfléchit. Non, vous vous rendez compte pas, mais non, mais... 2% non, sur les ne, actifs. Ne, ne ce qui la sauve, ce sauve, c'est qu'elle a fait
1: 12% sur les plus de 70 ans. Ne remuez pas le couteau dans la plaie euh, elle a fait. on a finalement un score qui est catastrophique par quelques bouts qu'on le prenne. En même temps, je pense que c'est une une leçon que doivent tirer tous les acteurs de cette famille politique qui, aujourd'hui, a du mal à rester la tête hors de l'eau que sont les Républicains. Euh, si on avait fait 8 on se serait pas remis en question. On fait 4,5 donc on va se remettre sérieusement euh, en question. Moi, je, je pense que c'est une espèce de d'accident industriel et je pense franchement sans vouloir être par ailleurs, sans vouloir être complotiste, euh, j'observe que les, j'ai observé pendant la campagne que les médias euh, faisaient énormément pour installer un match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Moi, j'ai quand même beaucoup observé ça. Euh, on, on sait très bien comment ça se passe. On sait quels débats sont organisés, entre qui et qui, euh, qui on met sur les unes des journaux. Euh, c'est assez facile, en fait, médiatiquement, d'instaurer, d'instaurer, d'installer un match entre un candidat et un autre, entre un camp et un autre. Et j'ai eu le sentiment, euh, et d'ailleurs pour en avoir parlé avec certains acteurs de tout ça, ça n'était pas qu'un sentiment, euh, que certains médias organisaient volontairement un match entre Macron et Le Pen et qu'il le faisait en réalité dans le but de faire réduire Macron. Donc on, on ne jouait pas tout à fait à la loyale. Après, on a nous-mêmes beaucoup de choses à se reprocher. Je pense qu'on n'a pas présenté un projet de société intéressant. Euh, je pense que dans notre programme, c'était un programme d'ajustement, mais ce n'était pas un vrai programme de changement. Euh, et je pense que par ailleurs... Euh, euh, notre candidate, voilà, elle a eu son meeting du Zénith, qui a été un problème. Euh, elle avait, euh, euh, dans, dans les gens qu'on mettait en avant, euh, moi, je trouvais que ça manquait de nouvelles têtes, par exemple. Euh, pas assez de jeunes, notamment. Il y a eu plein de choses qui, qui comme ça, ont on, on, on abouti à ce, à ce score catastrophique. Mais en même temps, c'est très instructif. Euh, pour, est-ce que euh, ce que vous son... dites
0: sur, euh, sur Valérie Pécresse, qui aurait été sciemment écartée, au fond, par les, les grands médias Jean-Luc Mélenchon pourrait dire la même chose, ce qui ne l'a pas empêché d'arriver à 22% d'ailleurs, parce qu'après ah, tout, fait depuis le temps qu'on nous, nous explique que la France se droitise et même s'extrême-droitise, à 400 000 voix près, on aurait pu dire que la France devenait extrême- <rire> d'extrême-gauche, oui. Mais moi, euh, moi, moi je ne crois pas. et on ne l'a jamais dit, on n'a jamais dit que la France
1: est en train de se gauchiser, or ça s'est joué à 400 000 voix près. Moi, je ne crois pas que la France se droitise d'abord. Euh, et je pense que typiquement, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il a fait Il a proposé un projet de société alternatif à celui qui était porté par Emmanuel Macron. Et donc et tu... Marine Le Pen. Et Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, je ne vois pas trop euh, son projet, sauf à, hein, une espèce de démagogie tranquille, le bon sens près de chez vous... Euh... Euh, « Dormez tranquille, brave Jean Il y a un côté très bas de plafond dans le projet de Marine Le Pen. Je ne sais pas si c'est vraiment un projet, c'est plus un, un mood, disons. C'est, un, c'est une ambiance. C'est euh, euh, le, le, une France carte postale euh, qui n'existe plus vraiment, mais c'est pas grave. On va faire semblant qu'elle existe. Et puis, en disant ans, on aura fait faillite. Et puis, on, on va mourir tranquille. Moi, je trouve qu'il y a un côté comme ça dans le, dans le projet de, de Marine Le Pen. Mélenchon on va vous dire que c'est un réflexe de classe que de le voir comme ça Je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que je, 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 je pense qu'elle pense elle-même son, son truc...
0: Pour en finir avec Valérie Pécresse, elle avait emprunté 5 millions d'euros à titre personnel pour financer sa campagne, soit la moitié de son patrimoine, en tout cas du patrimoine qu'elle a déclaré avant les élections. Euh, euh, à moins de 5%, on n'est pas remboursé, donc euh, elle a fait un appel aux dons, elle a récolté 2 millions d'euros. Et où est-ce qu'elle en est, vous savez, vous êtes tenu au courant
1: non. Je ne sais pas, non. J'espère que tout ça va se, va se résoudre. Euh, voilà, moi, je, je j'ai pas envie de m'en mêler.
0: Ce serait intéressant, cela dit, s'il y avait une sanction pour les politiques. Si, quand ils perdent les élections, ils étaient obligés de vendre une maison à La Baule ou au
1: Touquet. Bah là, c'est peut-être ce qui va se passer. Là, là, en quelque sorte, il y a une sanction. Je ne sais pas s'il faut... Tant s'acharner que ça sur les hommes et femmes politiques. Moi, je pense que la, la baisse... Vous enfin, reconnaissez quel... qu'il y aurait moins de candidats au aux présidentielles Mais il y en a s'il y, y avait <rire> une sanction. On peut... Il y en a pas tant que ça. Et d'ailleurs, la règle est assez bien faite. Soit on passe les 5% et ça veut dire qu'on avait une campagne digne de ce nom, qu'on proposait quelque chose de, 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 de crédible, etc. Et dans ces cas-là, on est remboursé. Si on les fait pas, on n'est pas remboursé. Bon, je trouve la règle pas trop mal faite. Et, et moi, je pense que franchement, je pense qu'il ne faut pas... Il faut, il faut arrêter de vouloir sanctionner tout le temps les hommes politiques, de vouloir s'acharner sur eux. Je pense qu'ils sont devenus les, les boucs émissaires de la société mais et que ça fait qu'on n'a plus un personnel politique euh, digne de ce nom.
0: Voilà, j'allais dire, le niveau a baissé. En ouais, tout cas, vous allez me dire, le niveau a baissé dans tous les domaines. mais Non, pas euh, chez on... les avocats, par exemple. <rire> mais euh, chez les politiques, on se dit que, voilà... Euh, le par rapport au temps des Pompidou, euh, Giscard, euh, Mitterrand, euh, même Chirac. Euh, d'ailleurs, euh, Éric Zébourg lui-même dit que d- du temps de ces gens-là, il ne se serait jamais, il n'aurait même pas osé s'aventurer en politique. Bah, c'est humble de sa part de voilà. dire... Non, il l'a non, dit, dans, euh, quand je l'ai interviewé, bah, il l'a dit.
1: Bah, c'est, c'est remarquable de, de, de reconnaître ça. Euh, c'est sûr que quand Pompidou répond à à la, la fameuse affaire de cette professeure de français qui s'était suicidée. Par euh, amour pour euh, un garçon. Par hum. amour pour un garçon, on lui demande ce qu'il en pense, et il cite le poème d'Éluard, « Comprenne qui voudra, moi mon remords, ce fut euh, la victime raisonnable au regard d'enfants perdu, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés ». Et il dit, et c'est de l'Éluard. Et là-dessus, il termine sa conférence de presse. Moi, j'aimerais euh, qu'Emmanuel Macron, on lui, on lui pose une question et j'aimerais qu'il réponde avec une citation d'Éluard de, de, ou de Baudelaire ou autre. Il se trouve qu'ils répondent tous avec des éléments de langage, des chiffres, des pourcentages. Euh, moi, il y avait même euh, certaines propositions de notre programme, où on a supprimé la taxe sur la taxe et ça. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que mais ça Mais pourquoi est-ce que le niveau a baissé alors, à votre avis Je pense pour. Notamment le fait que euh, on, les, les hommes politiques sont devenus des espèces de, de, de punching ball de toute la société, c'est-à-dire qu'ils ont euh, les moqueries des humoristes euh, le matin, euh, les perquisitions des juges euh, concomitamment, euh, les moqueries des émissions euh, d'entertainment euh, le soir, euh, le fait qu'ils doivent déclarer euh, la brosse à dents qu'ils ont achetée en 1994 euh, pour être sûrs qu'ils ne l'ont pas fait sur leur budget de, d'élus, euh, etc., etc. C'est ce qui et, fait que ça n'attire plus les meilleurs Et, et, je, et bah, Moi, j'observe que, par exemple, pour ce qui me concerne, tout le monde me dit « Mais que vas-tu faire dans cette galère ?» Et en effet, tous mes, euh, mes, mes, les, les gens que je connais euh, qui, qui sont dans des euh, jobs... Euh, diverses et variées, etc., mais qui, qui, donc, n'ont pas les, les, tous ces problèmes qu'on, qu'on fait aux hommes politiques, qui ne comprennent pas pourquoi on va lire. les violations de la vie privée. Je veux dire, ce qui est arrivé à Benjamin Griveaux, par exemple, c'est juste abominable. Personne n'a envie de ça. Euh, et non donc... Mais on
0: se demande pourquoi, effectivement, Emmanuel Macron, qui était bien payé quand il travaillait dans une banque, ou Éric euh, Dupont- moretti qui était très bien payé en tant
1: qu'avocat. À quoi ils ont renoncé Je pense que, que les, les gens que vous citez, Macron, Dupont- moretti ils restent, en fait, en politique des stars. Euh, je, je crois que c'est, maintenant pour euh, aller là-bas, il faut euh, avoir en, en fait être, un, être un, un homme ou une femme de spectacle en quelque sorte. C'est votre cas vous. Euh, p- Peut-être d'une certaine façon, oui. Peut-être qu'il y, 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 y a une dimension comme ça qui moi peut m'intéresser. Moi, en, moi, si j'y vais, c'est plus parce que j'ai le sentiment d'y avoir certaines aptitudes. Je vais vous dire, je vous, je vous parle très franchement. J'ai le sentiment de, 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 de pouvoir faire ça. C'est pour ça que je c'est c'est une des raisons. Votre émission s'appelle Pourquoi. C'est une des raisons pour lesquelles je vais là-bas. J'ai le sentiment de pouvoir faire ça. J'ai le sentiment d'avoir ça dans le sang et de l'avoir depuis toujours. Euh, mais euh, par exemple un gars comme Barouin, qu'on n'arrête pas d'appeler pour être premier ministre, pour être président, pour mener la bataille législative, pour ceci, pour cela, il dit non merci, je suis chez Barclays. <rire> Donc vous avez des, vous avez même des contre-exemples, des gens qui se retirent et qui veulent surtout il y pas y en a Beaucoup, mais il y en a beaucoup. Mais je, vous fran... vous, ré,
0: vous réfléchissez pas à ce que vous allez perdre si vous, véritablement vous investissez davantage dans la politique. D'abord on va vous haïr encore plus.
1: Ouais, ça je l'ai observé déjà pendant la ah. campagne. Les gens ah. se mettent à vous détester. Encore plus sans raison. Que... Et encore, encore plus. On... On... Avant, voilà, sûr, parce que vous dégazez toujours un peu,
0: voilà. parce que vous faites de la télévision, mais là, ce sera encore plus. Et, euh, et puis surtout, on, on risque d'aller fouiller dans des tas de trucs euh, qui ne regardent personne et qui n'ont aucun intérêt. Écoutez, a priori, moi, j'ai tué personne. Euh, non, non, j'ai, on a toujours j'ai... quelque chose à se reprocher, euh, ne peut serait-ce peut-être... que parce qu'on a fait trois notes de frais qu'on n'aurait pas dû faire. Ouais, mais,
1: euh, j'ai, j'ai tout ça est géré par un cabinet de comptable très sérieux pour <rire> ce qui me concerne. Donc, j'espère être assez en confiance sur ce genre de sur ce genre de choses. Sans doute, mais vous savez, c'est, c'est, bon, je ne veux pas dire des choses trop pompeuses. Moi, je viens d'une famille de chouans, de vendéens. Euh, je croyais qu'ils je, étaient tous énarques chez Je vous. suis, non, non. mon père et mon grand-père, ça, c'est la, ça c'est la branche de gauche. C'est, c'est les ratés, ceux-là. Les... Non, non, c'est pas du tout les ratés, mais <rire> c'est la branche républicaine de gauche. <rire> euh, ce, sont, ce sont des gens, euh, ce sont des socialistes. Euh, mais du côté de ma mère, ce sont des chouans, qui donc ne sont pas socialistes. Et nous descendons euh, du, d'Henri de la roche jacquelin qui est une des figures des guerres de Vendée, qui est mort au front à 21 ans, bon, avec des. Ça phrases, a dû leur faire un
0: choc, et votre mère en, en particulier, les, quand vous êtes né
1: un 14 juillet 80 vous... euh, Absolument. Absolument. On a reçu une lettre de Mitterrand, d'ailleurs, à ce moment-là, <rire> qui nous félicitait. J'ai un point commun avec Valérie Pécresse, c'est qu'on est tous les deux né le 14 juillet, mais moi, 89. Et donc, je ne sais pas comment vous dire, pour un chouan, on y va. On ne se pose pas la question. Et, euh, et on, on meurt. On s- euh, et on s'engage, et on meurt au combat, et on meurt à la fin, mais tout le monde meurt à la fin, de toute façon. <rire> oui. Euh, on est en étant né un 14 juillet
0: 89, vous auriez pu devenir révolutionnaire. Ça aurait été, euh, ça aurait été ça aurait eu du panache. Ou, ou, ou partisan de Jack Lang euh. Parce que c'est lui, au fond, qui avait organisé les
1: cérémonies du bicentenaire. Alors, partisan de Jack Lang, je ne sais pas. Euh, révolutionnaire, je ne sais pas. Non, je ne suis pas révolutionnaire, en revanche. Je Mais ne quand suis... on est une date aussi symbolique, ouais, ça ouais. vous marque, non Un peu, un peu oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. C'est peut-être ça qui a donné cette folle idée à Valérie Pécresse <rire> d'aller être candidate à la présidentielle. Euh, ça, ça marque, après. Je sais, faut pas, ça, ça reste assez gadget. C'est pas parce qu'on est né euh, non, à ta, telle bien date bien que. Mais oui, oui, on regarde le défilé. Euh, mais, moi, j'ai été bercé au défilé du 14 juillet, etc. Ah, oui, euh... Avec les trains, avec euh, Jean-Paul Good. Ah non, tous les autres, par euh, la suite. Non, je parle des défilés ouais. militaires. Ouais, oui, 14... non, j'aurais
0: pu revoir celui... Ah, celui euh... du,
1: du bicentenaire, non. Je vous avoue que je ne suis pas du tout documenté sur les festivités du bicentenaire de, du jour de ma en naissance. Temps, ça, ça a marqué toute votre génération. Bah, je regarderai.
0: La nostalgie des années 80, en fait, c'est la nostalgie du défilé du bicentenaire par Jean-Paul Gould. Bah, je regarderai. C'est comme ça que les gens imaginent les années 80. Et, et pourquoi vous êtes de droite vous, vous Mais
1: d'ailleurs, euh, vous savez que... Mes parents avaient envoyé un faire-part pour ma naissance euh, qui commençait comme ça, qui disait « En présence de 60 chefs d'État, <rire> et alors que la foule en liesse défilait dans Paris, Charles Consigny est né. » Donc, ça, quand même, ça, oui, ça a ça. été l'occasion d'un beau faire-part. Pourquoi vous êtes de droite, vous savez parce, je pense que c'est parce que je suis profondément attaché à la liberté. C'est, c'est aussi bête que ça. Pour moi, la première valeur, c'est la liberté. Le, vous voulez le...
0: dire que c'est un choix, véritablement, que vous avez fait Ça n'est pas le produit de votre éducation, des opinions politiques de si, votre famille, si, si, de votre milieu non, si, ou dit... de votre époque Parce mais que si, si. si vous étiez né euh, en, en 59
1: euh, ou en 49, vous, seriez, vous auriez peut-être été de gauche non, mais bien sûr, on est influencé par tout ça. Euh, on, moi, je pense même qu'on est, on est dramatiquement, en fait, influencé par ses parents, son milieu, son, 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 son niveau de revenu. Je veux dire, les, les gens riches ont voté à 100% pour Emmanuel Macron. Enfin, y a, y a, les gens pensent énormément selon le, le solde créditeur de leur, leur compte en banque. Euh, moi-même, j'ai tendance à m'apercevoir, je tendance à me ramollir quand euh, je suis un peu à l'aise financièrement. Et au contraire, quand je commence à être en galère, je me réveille. Donc, euh, c'est, c'est... Non, non, mais je vous le dis, c'est, c'est, je, je pense que c'est, c'est très profond. Mais euh, tout ceci... Enfin, je dis, toute une partie de ma famille est de gauche. J'ai... Euh, passer mon temps du côté de mon père à, à, à faire des longs dîners euh, alcoolisés avec des intermittents du spectacle euh, très véhément euh, contre la bourgeoisie et très, et très snob sur l'art etc et qui me et que j'adorais d'ailleurs euh, contester euh, et oui en fait vous êtes devenu de droite par contestation non parce que de l'autre côté l'autre branche de ma famille elle est plutôt de droite pour moi la première valeur c'est la liberté et je trouve que c'est un, un, un vrai enjeu qui continue d'être d'actualité. Quand on voit euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, à quel point on a joyeusement, et pas joyeusement, d'ailleurs, tristement abandonner énormément de notre liberté, que ça n'a dérangé personne. Quand mais on voit ce qui se passe dans d'autres pays, en Chine... Tout, 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 mais vous voyez que ce bien que ça n'est pas
0: strictement de droite que d'aimer la liberté. Dans les années 60, les partisans de la liberté étaient plutôt de gauche. J'observe mais que ceux qui... Et pendant la crise sanitaire, j'ai pas eu l'impression que c'était un non, réflexe non, 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 de mais... gauche que de, d'empêcher
1: les gens de sortir. Mais tout le <rire> monde était tétanisé pendant la crise sanitaire. Je, j'observe simplement que euh, ceux qui réclament plus d'intervention de l'État et donc quand même un peu moins de liberté pour les individus, ça reste la frange gauche. Mais il y a plein de sujets sur lesquels je suis de gauche, surtout les sujets de politique pénale, de détention, euh, de répression judiciaire, etc. Je suis sur une ligne Taubira, euh, sur la, le traitement des migrants. Moi, ce que je déteste le plus dans le macronisme, par exemple, c'est l'hypocrisie. C'est le fait d'envoyer des CRS euh, brutaliser des migrants qui dorment dans des campements dans la boue à Calais et de faire le soir le journal de 20h avec la main sur le cœur en disant que le vote pour Macron, c'est un référendum pour ou contre nos valeurs, pour ou contre… Euh... Vous n'avez pas l'impression que c'est le pouvoir qui rend hypocrite je, je suis pas sûr. Je, Sarkozy était pas particulièrement hypocrite. On lui a reproché d'ailleurs suffisamment son franc parler. Non, mais c'est vrai. J'ai, j'ai pas eu, j'ai pas eu l'impression qu'il était hypocrite quand il disait casse-toi pauvre con. Quand il disait, mais ça, il
0: savait pas qu'il était fibre Quand mais... il disait
1: au pêcheur <rire> « viens le dire si t'es pas cette espèce de tutoiement, etc. J'ai eu, j'avais le sentiment d'une certaine sincérité chez lui. Euh, donc euh, non, je pense qu'il y a, il y a un, un double discours chez Macron. Il y a une taquia euh, dans le macronisme qui, euh, qui est assez caractéristique. Mais voilà pourquoi je suis droite, mais je ne rejette pas plein d'idées de gauche. Je pense qu'il y a énormément de, de, de très bonnes idées à gauche. Je ne suis pas du tout sectaire.
0: Vous n'avez pas l'impression que la politique, euh, s'engager en politique, que ce soit dans le commentaire ou, ou, euh, ou en, en essayant de se faire élire, hein. pour moi, c'est la même chose, je vous ai dit. Euh, Vous n'avez pas l'impression que ça vieillit vite Au fond, un discours politique, euh, ça reste d'actualité pendant combien de temps hein euh, trouvez-moi un discours politique qui tient encore le coup dix ans après, ça n'existe pas. Ou à part quelques discours historiques, que ce soit de De Gaulle ou de. Martin bah parce, ce parce que quand vous voyez par
1: exemple certains. Euh discours de Victor
0: Hugo euh Oui, parce que c'est Victor Hugo. Enfin, c'est, bien Victor entendu. Hugo c'est des
1: discours historiques, ça.
0: Mais sinon, le discours politique classique... Euh,
1: d'Henri Blas, serviteur qui pillait la maison. Euh...
0: Regardez la campagne électorale, la, la soirée électorale que vous avez vécue, puisque ouais. vous êtes allé. Hein, ouais, vous ouais, avez ouais. endossé le, ouais, moi le, la défaite. À... Euh, tout ce qui a pu se dire là, ce soir-là, dans six mois, ce sera ridicule. Vous en êtes bien conscient. Euh, dans, dans dix ans, euh, on se demandera même de quoi les gens parlent. Oui, sans doute, mais comme on
1: réécoute pas.
0: Oui. Euh... Mais ce serait très drôle de réécouter les soirées électorales. Mais je
1: pense que ce serait sordide en réalité. Mais oui. Je c'est... pense que c'est. Mais, oui, c'est, mais c'est, c'est... c'est la
0: preuve de quoi C'est qu'en en fait, tout ce qui se dit là, tout ce qui se pense à ce moment-là n'a aucun importance aucun intérêt.
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre là-dessus. Je pense que c'est le même phénomène pour la presse quotidienne. Quand vous lisez un journal qui y a une semaine, déjà, vous avez l'impression de dire, lire un truc qui. Surtout quand on parle de politique. Qui, 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 qui n'existe plus. Euh, je sèche un peu sur votre question. Euh, je je, je, est-ce je que ne vous sais avez, pas répondre à ça. Est-ce cette que vous avez souvent regretté certaines de vos prises de position
0: Non. Je sais que c'est arrivé sur la... quand vous étiez un peu proche de Christine Boutin et... sur le mariage homosexuel. Après, vous avez dit non, j'ai eu tort, je change d'avis. Oui, j'ai changé d'avis, voilà. j'ai mais mis ça noir sur Ça, semblant. c'est, donc, voilà, c'est voilà. des moments un peu particuliers. Mais euh, sur tout ce que vous avez pu dire à la télévision, et Dieu sait que vous en avez dit des choses, et vous, à chaque fois, vous vous êtes engagé et d'une Dieu certaine manière. Dieu sait qu'on a dit des <rire> <t'es> <rire> <l'avis>. <rire> Est-ce que vous dites pas, en regardant en, dans le rétroviseur, en
1: disant... Au fond, tout ça, mais tout je a je été regarde démenti. Pas, mais, je, mais non, d'abord, pas, pardon, mais non, mais je ne suis pas Jacques Attali, je ne fais pas de prédictions, et, donc,
0: et Qui, pour la plupart, se sont réalisées. On a écrit un livre ensemble. Les euh... prédictions
1: d'Attali Ah oui. Bon, alors, Minck, C'est celle de Minck qui serait se réalise je vais moi Je ne sais pas, Attali nous a prédit le, l'élection de Le Pen, elle ne s'est pas produite.
0: Non, il a dit qu'il l'avait, il le faisait pour que les gens, comme souvent, ce qu'il fait, disent pour que ça ne se produise pas. C'est-à-dire qu'il le
1: fait au moment
0: où oui. on peut encore agir oui. Oui, oui, je dessus. Comprends, je comprends.
1: Et il l'a souvent fait je euh, je, je, n'ai, je n'écoute pas mes précédentes interventions, donc je ne sais pas. Mais peut-être qu'en effet, vous soulevez le, le fait qu'il y a quelque chose de démoniaque dans la politique et qu'en fait, ça ne peut fonctionner que sur le moment, mais que c'est tellement n'importe quoi qu'une heure après, ça ne fonctionne plus. Peut-être qu'il y a de ça.
0: Et moi, c'est l'impression que j'ai. Ouais, ouais, c'est c'est peut-être d'autant plus atroce c'est, que c'est ça. C'est assez vain. On m'a proposé de venir sur un des plateaux à la télévision là, pour commenter les élections. Ce n'était pas le soir des résultats, c'était avant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qu'il y a à dire d'intéressant là-dessus euh, si on n'en a pas si on n'a pas de recul parce que quand on a du recul on peut dire des choses intéressantes certainement.
1: Mais, euh... Mais vous, me démora... vous me démoralisez un peu sur le, <rire> sur le sujet. Non, je pense qu'au contraire, quand on prend beaucoup de distance, peut-être qu'avec beaucoup plus de distance, là, les choses deviennent intéressantes. Avec de la hauteur. Et, et c'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose à chaque fois. Si on prend euh, le mandat de Mitterrand, si on prend le mandat de Chirac, si on prend le mandat de Sarkozy, etc., à chaque fois, qu'est-ce qu'on retient souvent une chose, deux choses, du mandat de Chirac, qu'est-ce qu'on retient la guerre en Irak, mmh. euh, le fait qu'on... Et en plus, une, une non-chose, c'est-à-dire on retient qu'on n'est pas allé faire la guerre en Irak et qu'on a dit aux Mais Américains... Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien
0: fait, qu'on parce qu'il y a eu des tas de décisions qui ont eu des conséquences. Simplement, au moment où on les prend, ou au moment où un chef d'État prend cette décision-là, les commentaires qu'on peut en faire sont généralement sans intérêt. Sans doute.
1: Voilà. Ben parce c'est pour a... ça que je voulais arrêter de faire des commentaires. <rire> Mais... Ouais. Et alors, comment vous voyez la suite, maintenant On verra. Je vais essayer de me présenter aux législatives. Euh, on verra où. C'est très compliqué en ce moment. Tout le monde s'entre-dévore euh, pour voir comment ça va se, se passer. Euh, Emmanuel Macron soumet les Républicains à une espèce de supplice euh, avec des vrais faux accords. Personne ne comprend rien. Donc, On verra bien comment ça se passe. Moi, j'ai envie d'être un avocat engagé dans la vie de la cité, un avocat qui fait de la politique en même temps, sur certaines causes précises, choisies, euh, et qui défend certains principes. Et donc je pense que c'est tout à fait possible de le faire. Et euh, je vous dis, j'ai, j'ai envie de le faire parce que, je je, non pas que je me considère meilleur que ceux qui sont engagés là, mais je trouve qu'il faut faire cet effort de sauter le pas, de franchir cette ligne euh, et d'aller un peu se se, se frotter euh, à la difficulté euh, des affaires publiques, en quelque sorte, d'aller au Parlement, de d'aller voir ce qui se passe et d'essayer d'influer. Moi, je suis confronté, par exemple, tous les jours à l'inanité de la justice pénale, à l'hypocrisie incroyable de la justice pénale, à sa brutalité, à son injustice aussi terrible au fait que c'est, de manière dramatique, une justice de classe par quelques bouts qu'on la prenne. Le système répressif est un système qui punit des gens faibles. Là aussi, les deux Victor Hugo, ils n'ont pas pris une ride sur sur le fait que c'est avant tout les faibles qui s'en prennent plein la gueule et, et, et donc j'ai envie de poursuivre ça euh, poursuivre ça en politique oui ben bonne chance merci